0: 然后访问到我们的驴大哥，那我先简单的介绍一下驴大哥哈、啊。虽然好不好有一些听众已经知道啊，驴大哥的这个名称啊，驴、呃、大哥是我们这个在文学啊领域富有盛名。本来不能讲小有名气<笑>，然后也是我们这个俗称的这个，在历史的长河里面，我们俗称这个前辈，听到很多这个声喷吕大哥一声前辈哈。那这个名词啊、哦，相信大家也不陌生啊、哦。这个是啊、呃，在台湾历史上面，对于这个政治啊、哦，有一段这个政治、呃白色恐怖，哈，那吕大哥也是在狱中啊撰写的这个《狱中日记》，获得了吴浊流文学奖。一生的故事非常的精彩啊，包含我们在台湾的这个 NCC 去倡议啊，过去是只有三台电视台，那也有吕大哥的这个坚持，第四台的开放，支持民营。在用我们今天多元资讯量爆棚的这个现代的这个进步的社会，那吕玉大哥也是非常多民主政治背后的啊幕后推手。对，那今天很荣幸在路上撞到吕玉大哥，<笑>我们今天也是在一个很特别的场合遇到。那其实一直想访问吕大哥，就是说择日不如撞日啊，就或许就是一个很美很美的缘分啊。我们欢迎吕大哥
1: 。大家好，真的就是择日不如撞日。虽然他已经约了我很久，说要专访，但是都各忙各的，各有一片天。不应该认识，却被他认出来了，然后就说好，那就今天专访吧。那我稍微澄清一下，第一个，刚说“束富圣名”在文学上，台湾的文学界啊，这个可能是有夸大的。我不叫“束富圣名”，我其实很长一段时间是当了文学的逃兵哈，所以大概停笔停了将近三十年哈，三十年都没有再重新回头写文学作品。那么，一直到有一天，我突然觉得，那个时间到了该重新回头来把笔笔杆拿起来，回到我的文学领域里头，完成我应该做的使命哦。所以后来又开始写了。那我个人在创作上是以小说为主，在评论上面呢。就是文学史为主啊，这还称不上是束缚盛名呢、啊。可是就目前我现在正在写的《戒严三部曲》啊，我的目标是要拿诺贝尔文学奖。台湾没有人拿过，我想也许我能成为第一个。那三部曲的第首部曲啊，名字听得很奇怪哦、啊。我在这里就顺便工商时间一下、啊，首部曲叫做《难民营牛肉面》，这两个词你怎么把它兜了起来、啊、不，因为还没有出版，先卖个关子。难民营跟牛肉面怎么合在合在一起呢？但是我大概可以先保证绝对精彩啊，因为我。初稿已经写完了，那么看过初稿的人都觉得很好看啊，但是重点不再好看，重点我在把这整个时代、啊、刻画下来，嗯，描写出来。嗯、所谓三部曲嘛，第一部叫《难民牛肉面》，第二部叫做《樱花俱乐部》，第三部叫《绿岛大饭店》。哇塞！好玩的、哦、好
0: ，好玩啊、哦、刚、嗯 okay、听这个感觉里面隐喻、譬喻丰富啊
1: 。但是因为还没有出版，所以工商时间就暂时到此。我要推推荐的是我最近哎、欸，应该不是最近，是七年前发表的一一篇短篇小说，叫做《四十五号房的那一夜》。我之所以会特别着着重在书名上、片名上着重在那一页，有、就、示、是、那一页有很特殊的事情发生。这篇小说最近被人发掘到了哈，然后来找我谈着要改编成电影、拍成电影，那我当然求之不得，也全力的在协助他们去完成这个任务。那一页其实指的就是。有一个人因为政治而受难，也因为政治受难而被枪决了。就在那一夜发生了这样一个悲剧。啊，为什么会被枪决呢？以及枪决的过程里头发生过什么事呢？这篇小说写的就是这个故事。有兴趣的你们可以在网络上，网络上啊，网络上可以搜索。哎、欸，搜寻得到，因为已经发表七年了，啊，有很多人也不断的转载啊，然后再回头来，有很多人说政治受害者，其实正确的名称应该叫政治受难者也就是过去所谓的政治犯、思想犯、叛乱犯不管他有多少名词，最后我们还是落在政治受难者。那政治受难者跟受害者有什么不同呢？嗯，受害者是你莫名其妙被抓了，然后莫名其妙坐了牢了，甚至于莫名其妙被枪决了，他是受害，也就是说他是冤屈的。那受难者呢？不是，受难者不一定是冤屈的，受难者有可能就是抗争者。所以，就作为甚至受难者而言，他有两种角色：一种极端叫做抗争者，就我本来就是反抗反抗你的，嗯、我因为反抗你，所以他逮捕我，所以他判我的刑，所以他关押了我，所以我坐牢。这抗争者，那这抗争者，那不是死有余辜吗？你本来就该坐牢，你本来就该受罚，本来就该判刑。但是有很多的人，他是莫名其妙就被抓了，哦，这也是要受难者。那我们这个类型，我们称之为冤屈者。哈、哦，好，那既然有这两个比较绝极端性的角色，就会成为文学很重要的素材。那我们过去曾经发生过的白色恐怖里面。现在资已经发掘出来的资料大概有2万两千八百多个人，但是对不起，资料还没有完全曝光好，还有很多未解密的，所以事实上是远高于2千两百八十个人。那这2千八两千2百八十个人里面有多少人是冤屈者？有多少人又是抗争者呢？你很难统计，因为绝大多数的人是两者皆有，他既是冤屈者，可是他又是抗争者。比如你不小心就看到一本书，那本书叫做《马克吐温游记》《马克吐温历险记》了，然后你就被抓了。为什么读一本马克吐温《历险记》会被抓呢？因为他姓马。马克吐温跟马克思有什么关系？你要来交代清楚。这当然是个笑话可是却真真实实的发生过。所以在那个年代，有很多荒谬的事情。好，比如来讲。你参加一个读书会，那么那个读书会正好读到一本诗集啊，那一本诗集，因为那一本书籍，你就被抓了
0: 。诗也不行
1: 。比如我们在过前几年才上演的返校啊，嗯，反校那几那那些老师跟学生为什么会被抓？呢？是因为他们组组织了个读书会，而那个读书会读的就是一本书诗一一本诗集啊。那一位诗作者创作者叫做什么？叫做泰戈尔。泰戈尔
0: 也不行。好
1: ，好，所以很奇怪哦。理由是因为翻译泰戈尔那本诗集的作者是共匪。
0: 不知道翻译是
1: 谁？<笑>你不知道，他们知道。啊、那个那个，他叫留在中国，没有跟着国民党撤退来台湾，所以那个叫匪。共匪写的翻译的书就叫做匪书，而你们在读匪书，反校里头很多人不知道那些。老师跟学生为什么被抓？当时的人不知道，拍成电影之后，大家看完电影一样不知道，只知道他们组织了个读书会，读了一本书。那本书其实没有没有多少人看的注意到的，所以电影这么一拍，或者小说这么一写，人的生命就变得很奇怪了。原来我们的社会曾经在白色恐怖时代，人的生人的生命是永远被主宰的、被掌握的。那掌握者是谁呢？主宰者是谁呢？这也是文学很重要的素材。而这些东西，在有一天我逃兵当文学逃兵逃了三十年之后，有一个晚上我突然间醒过来，然后发现。我该回来完成我的使命。现在我正在履行这个使命
0: 。那个契机点是什么？那个、那个、那个。对。那你逃去哪？你、你、你、你。对，从
1: 文学史，当你停笔了之后，你就称之为逃兵。不是我逃去哪里，就是我写不下去了。那写不下去，很重要的因素就是有个东西把我卡住了。对。那个卡住的东西叫做创伤。所有坐牢的人都有一定的创伤，大大小小。是。那么你坐牢，这个白色恐因为白色恐怖而因为政治案件而被逮捕而被关押，那关押期间以及在关押之前要判刑之前，你要遭受的刑求，那都会造成每一个人的创伤。嗯、可是这一些创伤是看不见的。尤其是转转换成心理因素之后是看不见的。那有一些人说，那这种创伤不能疗愈嘛？事实上是，我的答案是疗愈不了的。但是，你必须要跟他共存。所以，在这三十年里面，我事实上极度要去克服的，因为当我停。提起笔来要去写那一段故事的时候，我的那一段经历过的故事的时候，因为太荒谬了，而我又太接近他，是写不出来的。每一次写的一开头，但是写不到多少字就停笔了。你会撞到山哈，是你的感情造成的
0: ，情感因素
1: ，哎，距离太近了。所以我就拖着拖着拖着，到有一天我突然间跨越过去。原来我必须要跟我的创伤合体，合二为一，让创伤变成你自己，而你也变成创伤。这合体之后，我才开始动笔写，这一写就写越越写越顺了，从写小短篇的小说。再转为大河小说三部曲
0: ，跟听众分享一下如果对于这个刚刚驴大哥提到这个所谓的创伤啊，也有拍摄驴大哥的这个纪录片啊，是可以搜寻得到。那看了你就会有了解哦，就是说那个过程跟历程啊，比如说在狱中的啊。寻求啊，或者是说这个漫长的岁月很荒谬、很无辜、很难以被一般人理解的啊，就是说十十几年的岁月啊，怎么样在牢里度过？那度过之后怎么出来，又面对这个啊繁华的世界？这个心境、心路历程，我相信。我觉得没有一个任何人可以去做一个判断啊，只有驴大哥自己知道哈、啊。那所以，我甚至都不太敢去挖掘驴大哥所谓说的创伤。我完全相信那绝对有这件事情，而且绝对也如驴大哥说。但是我很，就是这我很尊敬您，那就是说，原来您可以跟他共存，您接受了这件事情
1: 。是、啊、是。你要去完成你为自己设定的使命吧，就像我在狱中写下来的那句话：“能治者能够到了，能够到达那个地方的人，未必能言啊，未必能书了，书写的书。然后能书者未必能文，文章的文。嗯
0: ，
1: 能文者。”未必敢闻，就你即使已经进去坐牢，能治者未必能闻，他未必能够写，把那个他坐牢的情形写下来。那么有一些人，也许他有文字能力，能够把它写下来，但是写的并不好。好，如果你既然能够写，可是而且也能够写的很好，但你未必有勇气把它写下来，未必敢闻。嗯，而我正好是一个敢文的人，敢写的人
0: ，残忍对自己也很残忍但
1: 是，哎、呃
0: ，我相信应该不是应
1: 该不叫残忍哈，而是、呃、而是说哎，单单是一种勇气，因为我从一开始被抓，我就自认为自己是抗争者，而不是冤屈者。我从来没有说我。被冤枉，而是他把我判得太重而已。但是他抓我是，我确实违反了当时国民党的戒律哈，因为我去反救国团嘛。而救国团在当年主任叫蒋经国哈，最高领导叫蒋经国。救国团当年就是用来控制台湾所有的青年学生哈，而我去反他，就是反国民党。那反国民党，你何该坐牢？所以我不称之自己为冤屈者，而称之为抗争者。那比较难得的是，我关了我十五年牢，也就是坐十五年牢出来之后，我还继续在当抗争者，这是大家比较奇怪的德。怎么会关不怕呢？哈、哦，呃、欸，那如这样子讲讲差了哈，最重要的刚刚谈到的是。在关押、服刑的期间的那一种创伤，那那个创伤是潜入到你的心理深处的，你不知道哪一天它会跑出来，然后开始干扰你。所以那要经过我自己个人的经历，是经过了三十年啊，终于把它揉为一体。当它揉为一体之后，那就是它为我所用啊。我正好把那一个创伤表现在文学上，所以很多人还是走不出来啊。即使到了像我们这个年龄，七八十岁，甚至于九十岁了，他还走不出来，他还不愿意去回顾过去。而我个人一直认为，所有的记忆哈都不可以遗忘。当你遗忘的时候，你就是投降了。而我的性格上，既然要当抗争者的性格，就不可以投降，不允许自己投降。所以当两者我我我跟我的创伤柔和为一体，你中有我，我中有你之后，那我要让它为我所用啊。而这些东西正好都是文学很重要很重要的元素
0: 啊、哦，以及接下来这个。三部曲啊，做一个做一个期待，一个了解，甚至是其实这也协助我们理解台湾、啊